0: Donc j'ai des questions d'ordre euh, très vaste, un peu un peu décousu en vrai. Okay. Vous pouvez répondre euh, comme vous voulez, euh, si mmh. vous avez envie de développer certains points, etc. Déjà, on va commencer par éventuellement le parcours.
1: Euh, tu veux dire le parcours euh, artistique
0: Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
1: Alors euh, donc ben, moi, j'ai au départ j'ai fait euh, une école d'imprimerie, un bac euh, d'imprimeur. Après j'ai fait pendant cinq années j'ai fait les beaux-arts euh, et puis alors l'école d'imprimerie c'était à Grenoble et les beaux-arts c'était à Valence et après je suis monté à Paris, j'ai fait une formation de, de graphiste mm -hmm. et puis il y a quelques années après j'ai monté une maison d'édition avec Guillaume Dégé, qui était basée sur le rapport texte-image. D'accord. Et puis, dans les années, les années 2000, j'ai commencé un travail sous le nom de Tom de Pékin, qui était basé sur la réappropriation d'images. D'accord. Et pourquoi Tom de Pékin, d'ailleurs Alors, Tom de Pékin, il y avait deux choses. D'un côté, c'était lié à la personnalité d'artiste graphique de Tom of Finland. D'accord. et Pékin, c'était lié en rapport à, à mon parcours éditorial où on imprimait, on imprimait les livres à Pékin. Okay. Donc en, en fait, j'ai changé euh, Finlande par Pékin. Donc c'est devenu Tom de Pékin. Donc il euh, y a deux références. Vous okay.
0: trouvez que ça se bien. Donc euh, vous avez décidé de... Non,
1: c'est parce que euh, c'était vraiment des références de l'ordre du travail puisque en fait, euh, Tom Finland, c'est un artiste qui se réappropriait de l'iconographie des personnes qui le discriminaient et de cette façon-là il, il les sexualisait c'est-à-dire qu'il en faisait une histoire sexuelle c'est-à-dire c'est une rappropriation euh, en quelque sorte euh, des personnes qui, qui, le, qui le discriminaient il en faisait en quelque sorte une sorte de fantasme sexuel c'est une manière de reprendre pouvoir autour de ça c'est-à-dire que c'était les militaires les soldats, les agents de police, etc. Donc il a fait tout ce travail-là à partir d'images qui se réappropriait par le dessin et après qu'il qu envoyait aux États-Unis à des magazines, euh, qui étaient donc des magazines gays, qui l'ont publié. D'accord. Et puis ça a ça marché très très bien et donc du coup il est parti vivre après aux États-Unis. Maintenant il est décédé. Donc moi ce qui m'intéressait c'était cette histoire de se réapproprier des images en rapport à... Euh, à une forme de, de pouvoir euh, qui discriminerait euh, d'autres personnes. D'où votre livre, euh, voilà du livre rouge. Euh... Voilà. Et en fait, effectivement, quand je suis à Pékin, en fait c'est la période, donc c'est années 90, où les images de propagande, euh, propagande communiste étaient, euh, euh, les affiches étaient changées par des affiches Nike et Adidas qui était en quelque sorte une autre forme de propagande, mais étrangement, ça jouait sur les mêmes codes, c'est-à-dire un côté très, euh, très virilisant, un côté très, euh, avec un, très jeune, mettant en avant une forme de, de jeunisme, et puis chaque fois avec des messages, d'un côté c'était des messages de, en quelque sorte de guerre, hein, de dictature, et de l'autre côté c'était une autre forme de dictature, qui était une dictature euh, néolibérale, capitaliste. Et en fait, c'est vrai que c'est en voyant ces affiches là-bas et que ça prenait donc cette place que je me suis rendu compte de la violence aussi de, de des affiches Nike et Adidas, comment ça pouvait fonctionner. Mmh. Surtout, euh, euh, finalement, quand on sait la manière dont c'est fabriqué. Ah oui, c'est clair. Donc c'est un ensemble. Tout ça, c'était un ensemble. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, si je prends des images de propagande... Pour le coup, c'était chinoise. Et que je remplace les armes par des sexes, qu'est-ce que ça devient et Ça ouais. devient une autre forme de propagande. Donc voilà, le but était de décaler le, la chose. Et donc, comme c'est ce qu'avait fait Tom of Finland, donc lui de son côté, c'est pour ça que j'ai pris le, le, nom, le prénom de Tom. Hein, et que j'ai remplacé par Pékin, puisque c'était lié à cette histoire. Puis après les choses se sont pas mal ont pas mal évolué, se sont pas mal déplacées. Euh, d'autres domaines. Et il avait vu du
0: coup ce que vous aviez produit euh...
1: Ah bah ben non non, parce que Tom... non non, parce que ça n'existait pas encore Tom Holland ah oui. il est mort dans fin des années 90. D'accord. Moi hein. je commence en 2000. C'est une sorte dommage en fait un petit peu Oui, c'est plutôt une forme d'affiliation, c'est-à-dire on... on choisit une... une sorte de filiation qui nous correspond par rapport aux choses qu'on veut dire. À quel moment vous vous êtes dit éventuellement que
0: cette pratique de dessin ou de parodie, vous vouliez en faire votre métier C'est-à-dire Ah,
1: euh, bon, alors déjà, euh, j'étais déjà graphiste ouais. au départ, puis éditeur. Euh, on éditait quand même des, un univers graphique. Mm -hmm. Ce qui nous intéressait, c'était effectivement le rapport texte-image, comment une phrase en rapport à une image peut changer le, le sens de l'image. Le modifier ou, ou l'enrichir, donc euh, j'étais déjà dans cet univers là. J'intervenais aussi parfois dans les éditions qu'on publiait, donc j'avais déjà une démarche euh, moi-même artistique. Par contre, bah, Tom le Pékin au début c'était un joke, c'était juste un moyen de faire euh, un livre que j'aurais aimé avoir mm -hmm. et que je ne trouvais pas. Donc en gros, j'ai fait, fait ça et. Ça, on peut dire que ça a tout de suite marché donc j'avais passé donc à mon voisin de l'époque qui était le dessinateur Willem qui faisait une chronique dans Libé et qui du coup on a parlé et ça a intrigué plein plein de gens donc ça a tout de suite très bien marché et ce qui était intéressant c'est que les gens me disaient qu'ils me connaissaient mon travail depuis 10 ans alors que ça existait depuis quelques mois mais en fait ils avaient ça dans la tête depuis 10 ans et c'était juste moi j'avais affirmé quelque chose ok c'est incroyable voilà mais c'est souvent ça c'est vrai dans l'histoire de la musique c'est vrai mmh. je veux dire qu'en un coup Elvis il devient très connu parce qu'il sera approprié ah ouais. de la musique jouée de code qui existe qui vient des Noirs voir. mais d'un coup c'est un blanc et puis c'est un peu la même chose avec, euh, avec les Rolling Stones avec, qui prennent parfois des qui ont pris pas mal de standards mmh. de musique noire okay,
0: ouais.
1: américaine et voilà et d'un coup c'est juste qu'il y a un moment donné il y quelqu'un qui fait le passage et ça se met à. Mais c'est déjà des choses que les gens ont dans la tête. Mais moi, en tout cas, c'était clair que ce que je faisais, c'était pas le seul... De toute façon, on est rarement le seul à penser. Oui, oui, bien sûr. On est tous avec des fonctionnements, mais on se retrouve sur certaines idées. Donc, du coup, c'est juste de faire l'affirmation de quelque chose qui était voilà, que, que, finalement attendu, et, mais, mais sans forcément une demande. Mmh. C'est juste que quand c'est paru, bah, c'était clair que les gens fonctionnaient tout de suite. Ça, un peu, on dira, c'était un peu être dans l'air du temps... Donc, du coup, ça, ça a très bien marché, il y a plein d'articles et tout. C'était en quelle année, ça, du coup euh, 2000. 2000, ok. Alors, c'était un objet sérigraphié où il y avait 70 exemplaires. D'accord. Enfin, il est je vais te le montrer. Et du coup, après, on a retiré, retiré, retiré plusieurs fois. Mais je veux dire, c'était que dalle en rapport à... à la portée que ça pouvait avoir. Mm -hmm. Mais ça, c'est des choses qui encore fonctionnent maintenant, oui, mais avec... Euh... Avec les réseaux et Internet, donc ça peut encore prendre dix fois plus d'importance. Là, c'est un petit niveau. En fait, ça m'a donné l'envie d'être plus, plus proche de ce que j'étais. Et donc, du coup, je suis, je suis parti dans cette histoire de, de prendre la place d'un milieu qui était basé sur le, le milieu graphique, où j'avais pu voir en tant qu'éditeur que tout ce qui touchait la question. Des minorités étaient très peu présentes. Alors pour plusieurs raisons, c'est que, en tout cas pour les gays, bah beaucoup de gens étaient morts du sida, ou, enfin le sida prenait toute ouais. la place. Donc du coup, il n'y avait pas ce truc de, de passage qui se faisait. C'était d'un coup, il y avait une lutte commune qui était le VIH, et puis les gens pour beaucoup mouraient. Mm -hmm. Et donc du coup, ça limitait complètement la production euh, artistique dans ce milieu-là, mais comme dans plein d'autres milieux. Ah ouais. Donc du coup, c'est vrai que moi, j'étais en demande d'ouvrages que, que je ne trouvais pas aussi, c'était un peu lié à ça. Et donc du coup, c'est de là où je me suis mis à faire mes propres, mes propres ouvrages. Okay, ouais. okay. Et, qui a, et qui, du coup, il y a eu effectivement tout de suite une, un retour, parce que les gens attendaient ça. Mais le départ, ce n'était pas d'avoir un projet artistique et de et de le diffuser le plus oui. possible et de me faire connaître. La démarche, pour moi, était de, de répondre à un manque. Oui,
0: c'est ça.
1: Et puis, il y avait autre chose aussi, c'est que du fait qu'il y avait eu l'arrivée de la trithérapie, et donc la trithérapie faisait que d'un coup, les gens n'allaient plus mourir. C'est la trithérapie La trithérapie, c'est le traitement. Lorsque tu attrapes, lorsque tu es séropositif, que tu attrapes la plupart des gens vont mourir. et là, c'est un traitement qui permet que les gens continuent à vivre. Et à ne plus être contaminant, mm -hmm. tu vois, ça s'appelle trithérapie parce que c'est okay. l'association de trois médicaments. Donc là ça a changé la donne parce que d'un coup les gens ne mouraient plus, et puis on était, il n'y avait plus cette histoire de martyre. c'est-à-dire il y a une forme de libération sexuelle dans les années 70, aussi dans les années 80, mm -hmm. et puis paf, le, le sida est arrivé, et le sida bah, c'était super violent, ça tuait les gens. Et tout ça, ça a freiné. Et ça a remis euh, les minorités dans une situation de victime. Mmh. Tu vois et, et tout ce qu'avaient construit les années 70 et début 80 sur une question de fierté, tu vois, une fierté politique, de s'affirmer dans sa sexualité, de, pas, tu vois, de pouvoir être fort au rapport à des discriminations. Mmh. Parce que, euh, on était quand même rejeté de la société en rapport à ça, si tu t'affirmais, si tu montrais. Donc tous les années 70 ont permis euh, la révolution, une sorte de révolution sexuelle, et donc tu vois, d'ouverture, de, de liberté. Mais le sida a tout ramené à la mort. Donc ça a tout cassé. Et donc du coup, le la thérapie est arrivé. il y avait moins cette épée de Damoclès sur la tête. Et donc du coup... Euh, on pouvait reparler d'humour. Donc moi, je suis parti vraiment dans quelque chose d'humouristique. L'arrivée de la thérapie, c'est ça qui vous a donné envie de, du coup, de vous dire bah, Alors, ce n'est pas si simple, mais euh, c tu sais, c pas il euh, y a ça et tu décides ça. ça. Oui, bien sûr. C'est En fait, c'est une histoire de tendance et d'ambiance et que, du coup, tu sens que c'est le moment et que tu peux le faire. Vous vous avez dit quand même, il y a un moment où on s'est dit, on peut en rire. Euh, oui, l'idée, c'était d'un coup de ramener un peu de ludique, oui, bah, parce qu'on ouais. a été pris plein la gueule. Donc, tu vois, c'était ce truc-là. Que du coup, euh, on pouvait peut-être voir les choses différemment. Ça pouvait être toujours des actions militantes, toujours des actions de lutte, mais on pouvait peut-être, on pouvait quand même jouer plus sur euh, sur l'ironie, sur l'humour.
0: Mm -hmm.
1: De ce fait. Le fait d'être plus à l'aise avec ça. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que j'avais envie de faire, et c'est ça qui a fait que ça a bien marché. Et puis, et puis voilà, du coup, comme ça a très bien marché, j'ai gardé le long tome de Pékin qui est à un joke et c'est devenu mon nom. C'est-à-dire que je me suis moi-même euh, identifié totalement à, à ce nom-là. D'accord. Voilà, c'est comme ça que je suis devenu Tom de Pékin. Et donc, ça va au-delà d'un nom d'artiste ça va euh, à un moment donné, une, un vrai choix euh, d'identité, de travail et de vie, quoi.
0: Et du coup, je vais enchaîner un petit peu brutalement. Oui. Est-ce que vous pouvez euh, du coup, euh, me parler de
1: euh, bah, l'exposition qui est malheureusement un peu... Oui, oui, d'accord. Bah, peu... euh, l'exposition, c'était... Bah, C'est vrai qu'au départ, euh, on était plutôt parti sur une histoire de rétrospective sur 20 ans. Mm -hmm. Et puis après, euh, finalement, en plus... rapport à tout ce qui se passait, c'est-à-dire la pandémie, euh, l'histoire de confinement, finalement, euh, ça s'est réduit à, à, au livre qui est déjà bien important où tout est dedans et puis ouais. l'idée c'était de montrer toute une production beaucoup plus récente et de la mettre plus en, en valeur et sachant qu'il y avait une production qui avait été faite pendant le confinement puisque c'est là où j'ai élaboré un travail de dessin de mes archives. Ouais. C'était ça un peu le but. Et pour, enfin en tout cas pendant le confinement pour s'occuper la tête et au final c'est devenu, euh... bah, devenu une expo quoi. Okay. C'est-à-dire que l'histoire des archives c'est important, et ça a été important assez tôt euh, quand je me suis retrouvé étudiant, parce que en fait on constitue des archives souvent en rapport à des choses dont on a besoin ou qu'on ne trouve pas. Donc on, on, c'est comme ça un peu qu'on construit des archives. Et c'est vrai que dans les années 80-90, ben surtout quand on est étudiant, tout ça, il n'y avait pas tous les moyens actuels, mmh. donc c'était un peu compliqué, il la bibliothèque. Un livre, il fallait peut-être l'attendre 15 jours pour pouvoir le livre. Enfin bon, c'était une autre démarche. Et pour trouver les infos, c'était vraiment compliqué. Il fallait vraiment trouver le livre qui allait donner une info. Ou éventuellement tomber sur une personne qui pourrait t'aider. Mais en général, le fait d'être en province, en tout cas tout ce qui touchait aux minorités sexuelles, c'était clair qu'il n'y avait pas grand-chose. Bon, alors après, si tu pouvais voir des choses dans des festivals de films parce que tu découvrais les films de Fassbinder, de, de Pasolini, de Visconti, enfin, des films qui étaient très... C'était beaucoup plus affirmé, euh, cette question-là, d'ailleurs, dans le cinéma, je trouvais. Et puis, il y avait aussi la littérature, bien sûr. Okay. Euh, mais euh, maintenant, c'est beaucoup plus simple. C'est-à-dire, euh, par exemple, un, un jeune garçon une jeune femme trans, elle peut trouver plein, plein d'infos à 14-15 ans. Oui. Tu vois, avec... Euh, c'est les... clair que les jeunes, maintenant... Euh... Bah, parce Absolument. que l'info est, est oui. totalement euh, accessible mmh. et qu'on a tous les moyens en main pour avoir l'accès. Donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que d'un manque d'archives euh, sur lequel je travaillais, maintenant je travaille sur un trou plein d'archives. Et du coup, dans les deux cas, comment on réagit avec ça C'est-à-dire, comment, comment je pouvais réagir sur le fait qu'il me manquait des choses Donc, qu'est-ce que je ouais. construisais en rapport à ça Et au final, maintenant, c'est l'inverse. C'est que là, il y en a beaucoup trop d'infos, beaucoup trop mmh. d'images, et qu'est-ce qu'on construit en rapport en réponse à ça.
0: C'est aussi un peu euh, comment vous, vous voyez ces, ces, ces images, toutes ces archives de vous euh, maintenant
1: bah Après, moi, mes archives, oui, c'est un mélange.
0: Après, le fait de les reprendre en dessin, vous leur donnez un, un sens euh, Oui, oui. Vous les, les,
1: et les puis, détourner aussi euh... Oui, c'est de la réappropriation, c'est réactiver. Et puis ce qui est intéressant, justement, c'est l'espace entre deux, c'est-à-dire tu as l'image de départ et tu le dessin, et qu'est-ce qui se passe entre
0: mmh.
1: Qu'est-ce qui se passe entre euh, que, pour que d'un coup euh, l'image de départ comment on peut l'imaginer à se déplacer dans ce dessin mm -hmm. et c'est un peu l'entre-deux qui que je trouve aussi être intéressant parce que du coup c'est là où on, euh, ça t'amène à, à, à la construction euh, enfin l'élaboration de ton image qui après qu'une fois qu'elle sera terminée elle aura sa propre autonomie c'est-à-dire qu'en gros cette image elle ne t'appartient plus puisque tu l'as faite, et les gens, c'est au rapport comment ils vont réagir à cette image. Mmh. Mais tu peux quand même toujours intervenir. Ce, la manière dont tu la montres, tu vois, donc par exemple, moi, ce que j'aime bien pouvoir montrer, j'aime bien qu'un dessin puisse fonctionner seul, qu'on puisse...
0: L'apprécier à sa simple valeur. Voilà,
1: hein. en tout cas, il, il renvoie tout ce qu'on veut. Puis j'aime bien montrer aussi l'affiche. Dans le cas où il y a l'image de départ, ouais. parce que l'image de départ a aussi sa propre autonomie,
0: ouais.
1: quelle que soit l'histoire qu'elle véhicule, qu'elle raconte, enfin voilà. Et donc du coup, ben, je trouve que le, la rencontre des deux, c'est intéressant aussi pour la personne. Pourquoi cette cagoule <rire> Je pense parce que la cagoule est... est intéressante parce qu'elle permet d'abord de faire des transferts, parce qu'on ne voit pas forcément le visage de la personne. Ouais. Donc du coup, ça crée un, un côté, autant dans la si tu veux une cagoule, que dans ton dessin, ça va créer une forme d'anonymat ouais. et, un, et quelque chose que tu peux facilement transférer des choses dessus. Donc déjà, il y avait cette histoire-là. Et bon, j'avais fait un travail à un moment. C'est un peu de la peur. En fait, l'histoire de la cagoule, au départ, je pense quand j'étais gamin, j'aimais bien fantomètre. Et en fait, il y avait un truc que j'aimais beaucoup, c'était les... les... Les indépendantistes corses, quand on était gamin, ils parlaient, on les voyait au journal télévisé. Et ils avaient des petites voix, parce que la voix était modifiée pour pas qu'on l'entende. Okay. C'était des comics. Toi, ils parlaient comme du dessin animé. Il y avait le mec derrière avec les armes et tout ça. Mais toi, il y avait un truc très, très très, très étrange. Moi, ça m'a toujours fasciné, ce côté étrangeté du visage recouvert. Et puis, que j'ai retrouvé dans le catch mexicain. ouais euh, voilà, la, la question de lutte, tu vois, m'intéressait beaucoup. Et du coup, après, j'ai fait tout un travail sur, sur la question de la lutte, lutte physique. C'est-à-dire que je partais de lutte physique pour en faire à, amener à une sorte de lutte politique, tu mm -hmm. vois, quelque chose de militant. Et j'utilisais, euh, du coup, j'utilisais ces, ces cagoules. Enfin, ça, ça amenait quelque chose de plus étrange, quoi.
0: Ouais.
1: Voilà. Je trouvais que ça, c'était intéressant. Et puis, j'avais travaillé... J'aimais bien aussi, dans la cagoule, il y a la notion de bourreau et de victime. Ouais. et euh, Parce que les bourreaux ont des cagoules, et les victimes peuvent aussi avoir des cagoules.
0: OK. Tu vois
1: ouais, ouais. Une espèce de passage entre les deux. Et je trouvais ça intéressant aussi, le déplacement. C'est intéressant parce que vous
0: avez dit que, que la cagoule, ça permettait un peu d'anonymiser... Euh, — Oui, puis faire euh, un, un transfert dessus. — C'est ouais. ça. Mais du coup, euh, ce qui est marrant quand on prend du recul, c'est que vous avez pris des archives de vous, de, des éléments mmh. qui vous sont chers, mmh. et vous mettez cette cagoule justement pour que ça soit
1: anonyme et que pour que tout le monde du coup, puisse oui, tout euh, pénétrer du coup, ces, ces oui. archives-là et, voilà. et en, en faire sienne. — Exactement. — T'as tout compris. Enfin, je veux dire, euh, c'est très, très clair ce que tu as dit, et vraiment, c'est ça. Et en fait, euh, du coup, c'est pas mal quand tu mets l'archive de départ, tu vois. — ah ouais, bien Mais sûr. Il y avait eu un souci, euh, c'était un... bon, je pense que quelqu'un qui est même... C'était un peu confus dans sa tête mais qui m'a un artiste canadien. On avait eu un échange assez musclé parce que pour lui ça lui posait problème parce que pour lui c'était du blackface. Ah oui, d'accord. Tu vois. Donc lui il a fait un transfert qui avait rien à voir. C'est-à-dire que pour lui, quand il a vu ça, c'était du blackface. C'était la cagoule qui le gênait bah Pour lui, la cagoule, c'était un visage noir sur un visage blanc. Et donc il, il, ah oui, d'accord. Tu vois. Oui, non, mais tu vois, pour dire jusqu'où ah ouais. les choses peuvent aller. Donc je l'ai bien expliqué. Il a assez mal pris parce qu'il connaissait bien mon travail. Mais bon, là, je ne pouvais pas faire grand chose, parce que c'est lui qui. Bon, je dis juste non, c'est pas ça. Ah ouais. Tu vois, c'est.. C'est sûr que si à un moment donné tu fais un travail et puis qu'il est utilisé, je sais pas, pour des idées qui te correspondent pas, d'un côté ton travail il a forcément sa propre liberté, mm -hmm. mais après tu peux être là pour dire bah non c'est pas ça. Oui. Tu vois quand d'un coup ça devient un truc comme ça ou. Oui, clair. pas qu'on le déforme et mais... pas que ce soit utilisé, tu vois. Oh, ouais. Donc là après il faut être capable de se défendre quand même, de dire pourquoi on l'a fait. C'est pour ça que quand on fait quelque chose, même si on ne sait pas ce qu'on fait, c'est bien de faire des choses et tu ne sais pas pourquoi tu les fais. Mais après, c'est pas mal d'y réfléchir et réfléchir de comment, après, cette chose, elle va se construire dans le temps. À quel sens on va lui donner Oui, en tout cas, ce qu'on peut répondre dans ce cas-là. Ouais. Pour pas être perdu en disant « Ah, bah, j'ai fait ça, mais je sais pas pourquoi hmm. ». Alors, c'est très bien de faire quelque chose, dont on ne sait pas pourquoi, mais après, c'est il faut quand même savoir pourquoi on l'a fait, ouais. d'où ça vient. Même si c'est et tout intime mais pour que toi, tu saches exactement où tu es. Bon, ouais. J'ai de la raconter, mais je veux dire, au moins, tu sais où tu en es. ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Ouais. Et ça, c'est ce qui semble important. Même si au départ, on ne le sait pas, mais au moins réfléchir, savoir pourquoi on est là, savoir où on en est et comment on fonctionne dans... Dans... Face, euh... face à la société. face à, tu vois à. Pas... Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de ne pas se faire instrumentaliser ouais. par la société ou par les histoires qui nous entourent, mais plutôt en faire quelque chose. Tu vois. Voilà. Ok, c'est bon
0: Eh bien, super